0: Bewusst leben, bewusst lesen. Dein wegweisender Podcast durch den Berufs- und Karriere-Dschungel. Eine co von Ivan Topic und dem Goldeck Verlag. Heute bei mir zu Gast habe ich zwei Supersportler. Sie arbeiten bei WeWork nebenbei oder teilweise auch hauptberuflich, stimmt das?
1: Ja, hauptberuflich und nebenbei. <lacht>
0: Einer von ihnen ist Alexander Greif und der zweite ist Massimo Köstel lenz Und was ist Rework? Rework ist eine Coaching-Plattform für Ausdauersportarten, Triathlon. Beide von ihnen, sowohl Alexander als auch Massimo, sind Triathleten. Und Alexander ist jetzt auch seinen ersten Ironman in der Langdistanz oder hat ihn beendet können, gelaufen, geschwommen, ge geradelt, wie auch immer. <lacht> ähm, und was mich jetzt total interessieren würde bei euch beiden, wie würdet ihr
2: euch mit einem Wort beschreiben? Da kommen gleich die schwierigen, die schwierigen Fragen zum Anfang. Äh, danke für die Einladung, Ivan. Servus, Massimo hier. Ähm, ich hebe es gleich an Alex ab. Der darf beginnen.
1: Mit einem Wort beschreiben, vorweg einmal, ich würde mich auch einmal bedanken für die Einladung, ähm, mit süchtig. Als Person mehr oder weniger oder auch sportsüchtig, würde ich sagen. Definitiv. Und zu
2: ehrgeizig teilweise. Naja, ich denke gerade nach, ich komme auf kein gutes Wort. Ah, das klingt jetzt blöd, aber wahrscheinlich wissen Smart. <lacht> danke, danke, Alex, danke. Vielleicht wissensdurstig, gell? Ja? Das würde auch so meine akademische Laufbahn bisher beschreiben. Ähm, es hört nicht auf spannend zu sein im Leben, im Zusammenhang mit Sport, dem menschlichen Körper, Physiologie, alle möglichen anderen Themen. Äh, es gibt so viel zu wissen da draußen, ne? waren jetzt viele Wörter.
0: Ich, ich habe ein, ein ganz spezielles Thema, das mich immer wieder betrifft und gerade wenn ich mich mit dem Thema des Sports beschäftige, ist es wirklich so, dass in diesem Kontext immer wieder zwei Dinge auftauchen. Einerseits, wenn du abnehmen möchtest, Muskeln aufbauen möchtest, mach ganz, ganz viel Sport. Und dann gibt es die andere Seite, die sich damit beschäftigt, wenn du in diesem Bereich etwas machen möchtest, aufbauen möchtest, ist die Ernährung noch viel, viel wichtiger. Mhm. Jetzt, ihr als Experten, weil ihr gerade im Austauschsport seid, wo es darum geht, einfach grundsätzlich auf beides zu achten. Ich kann keinen Marathon laufen, wenn ich nicht wirklich regelmäßig trainiere, aber auch die Ernährung spielt eine ganz, ganz große Rolle. Was ist eure Meinung zu diesem Thema Sport und Ernährung?
2: Ja, ich fange vielleicht einmal kurz an. Es ist ein so leidliches und emotionsgeladenes Thema, das ganze Thema Ernährung generell. Und man muss, glaube ich, ganz stark differenzieren, ob man Ernährung auf der Sport-Performance-Seite betrachtet, will ich meine Leistung, meine sportliche Leistung oder körperliche Leistungsfähigkeit maximieren oder will ich abnehmen, zunehmen oder einfach nur gesund durch den Alltag kommen. Also diese zwei bis drei Themen sind komplett voneinander getrennt zu betrachten und ähm, dementsprechend sind auch die, die Ansätze, wie man sich ernährt oder wie man mit Nahrung lebt, ganz anders, was diese drei Dinge eingehen. Es werden ja so viele Informationen verbreitet auf Social Media, auf allen möglichen anderen Plattformen, die, wenn man sich ein bisschen mit der Wissenschaft dahinter beschäftigt, teilweise einmal nur nur den Kopf greifen lassen. Aber es ist, es ist eine ho hochkomplexe Thematik alles zusammen. Ja. Ich glaube, das Wichtigste ist ähm,
1: die Balance. Es ist nicht entweder Ernährung oder Sport, sondern es ist einfach die Balance zu finden, auch Lebens Qualität zu, zu bekommen und ähm, dass ich mich im Endeffekt nicht für etwas quäle, dass ich meine Ziele erreiche. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Und was viele da noch im Richtung ähm, mental dann auch falsch machen, glaube ich, dass sie halt dann eben, ja, wenn ich abnehmen möchte, dann muss ich halt dann nur an meiner Ernährung arbeiten. Oder wenn ich abnehmen muss, dann muss ich einfach nur viel Sport machen. Es äh, ist halt das Schwierige. Und ich glaube halt so wie in jedem Lebensbereich, dass es die Balance eigentlich ist, davon überall etwas mitzunehmen. eigentlich.
2: Ja. Um ein bisschen vorwegzugreifen, auch das Wunderschöne an dem ganzen Thema ist, es gibt nicht diese One-Size-Fits-All-Solution oder du musst das machen und darfst jenes nicht machen. Das Wunderschöne ist, es gibt so viele Werkzeuge und so viele Ansätze und jeder einzelne davon, alles davon kann für dich funktionieren. Du musst dich nur selber kennen und für dich das jeweilige herausfinden und dann genau wieder Alex sagt mit der mit der Balance leben. Ja?
1: Und dann eben auch das Richtige, was dann noch Spaß macht. ja Bestes Beispiel, Low Carb oder High Fat. Wenn mir ein Low Carb mehr liegt und mir li ist das, das einfach leichter, Kohlenhydrate wegzulassen, dann ist es auch dein äh, Weg, den du gehen kannst und nicht, dass ich mich dann halt quäle, mehr oder weniger, und ich muss schon wieder kein Brot, ich darf kein Brot essen oder sowas. Dieses nicht dürfen, ich glaube, das ist dann dieses Zwingen, wo es dann komplett in die falsche Richtung auch geht.
0: Ich habe da einen äh, Beitrag einmal gesehen, es war ein, ein, ein Milliardär, ein indischer Milliardär, der sich enorm mit der Medizin beschäftigt hat, mit dem Menschen beschäftigt hat. Und er war jetzt halt bei einem Punkt in seinem Leben angekommen, wo es ihm eigentlich nicht mehr darum geht, etwas zu verdienen. Er wollte einfach nur gewisse Dinge besser verstehen. Und dieses Thema der Ernährung war immer etwas, was ihn irgendwie belastet hat, weil er so viele unterschiedliche Meinungen bekommen hat. Und genau in dem Zusammenhang hat er dann eine Studie gestartet, eine Studie wirklich, die über mehrere Jahre gelaufen ist, mit der Erkenntnis auch daraus und das spielt doch gerade eure Aussage total wieder vor allem deine Alex, wo du gesagt hast, du brauchst einfach das Richtige für dich und dich nicht stressen damit, sondern wirklich einfach das finden, was für dich passt und es gibt ja die eine, die Baleonärung, die für dich passt, die äh, jetzt äh, Low Carb, wenn ich die jetzt überhaupt von einer trenne, wenn ich ganz, ganz streng nehme, oder das, das die Fastenmethoden und was auch immer es für mittlerweile die ja, Methoden gibt. Ja. Wie sind da mehr? <lacht> ja, <lacht> sondern wirklich eine für dich finden, wo du dich auf jeden Fall wohlfühlst und dann überprüfen und einfach schauen und wenn du merkst, die passt nicht, einfach die, die nächste einfach auch von mir aus ausprobieren, bis du eine findest, mit, wo, wo es dir auch gut geht, weil zum Beispiel diese, diese Idee von, ich lasse äh, alle Kohlenhydrate weg, wenn ich jetzt zum Beispiel nach äh, Asien gehe, Japan, China, wo Reis ständig gegessen wird mhm. und äh, einfach eine, eine seit Jahren, seit, seit, seit extrem langer Zeit ein Grundnahrungsmittel drin ist, wenn ich das plötzlich abschneiden würde, dann würde es denen auch gar nicht gut gehen, weil das ist ja ihr Körper, ist ja gewohnt, das eigentlich aufzubauen und auch abzubauen, während natürlich es gewisse Gegenden gibt, wo die Menschen das überhaupt nicht gewohnt sind. Und natürlich all diese Ideen von, ich habe so viele verschiedene Ernährungen, sind ja, kommen ja von irgendwie her und haben irgendwo sicher ihren fixen, wichtigen Platz, nur sie sind nicht es gibt nicht die eine...
2: Ja, du sprichst du sprichst genau die richtigen Dinge an, aber das ist auch genau der, der springende Punkt in der heutigen Zeit. Du hast Social-Media-Influencer, du hast Gurus, du hast Wissenschaftler oder eher Pseudowissenschaftler, die halt ihre Agenda pushen. Und es ist heutzutage so leicht wie nie deine Sicht ins Rampenlicht zu rücken und so darzustellen, als ob das die eine Sicht ist und auch mit Daten zu hinterlegen. Und wir kennen alle den Spruch, vertraue keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. Es stimmt einfach. Du kannst auch jeden Datensatz so so darstellen, als ob du recht hast, 100%. Und, und das machen viele da draußen. Und ich würde ich würde denen gar nicht ähm, Bösartigkeit unterstellen, sondern die sind halt auch sehr überzeugt von, ihr, von ihrem Approach. Wenn ich zum Beispiel meinen, Werdegang, was was Wissenschaft angeht betrachte. Ich war der der erste, der extrem in gewisse ähm, Ideologien abgerutscht ist, der gedacht hat eben so wie du gesagt hast, Fasten, das ist das Wahre, Low Carb. Natürlich ist es Low Carb, das muss es ja sein. Und dann erst nach zwei, drei, vier Jahren bin ich drauf gekommen, okay, es ist alles Wesentlich komplexer, als es oft scheint. Du kennst sicher den Dunning-Kruger-Effekt, oder? Der das Verhältnis zeigt zwischen, wie viel weißt du über etwas und wie viel denkst du, du weißt über etwas. Wenn du nichts über etwas weißt, dann denkst du auch, du weißt nichts über etwas. Wenn du ein bisschen anfängst, über was zu wissen, denkst du gleich, oh, ich weiß eigentlich echt viel. Ich bin ja schon ein kleiner Experte. Und erst wenn du dich dann weiter und weiter mit der Thematik befasst, wirst du merken, okay, wie wenig du eigentlich weißt. Ich weiß wirklich gar nichts. Ja. Und das war mein Werdegang. Und ähm, das geht vielen ab. Die Leute gehen so einen kleinen Weg und denken gleich, sie haben alle Informationen, sind bei einer Ernährungsform und vergessen, es gibt noch 50 andere und jede könnte funktionieren. Und das ist echt schwer in der heutigen Zeit. Das ist eine
1: Das finde ich dann auch irgendwie so spannend, weil warum gibt es verschiedene Meinungsverschiedenheiten in erster Linie und warum sagt eigentlich immer jemand, na das ist das Richtige, nein, das ist das Richtige, eben, weil es so individuell ist. Und jeder hat seine eigenen Erfahrungen damit gemacht, wie zum Beispiel Ernährungstrainer, wie auch immer, oder auch äh, Coaching, egal in welchem Bereich, und er sagt halt dann, ich habe auch viele Athleten dann so, ja, der sagt was anderes und, und der sagt wieder was anderes, egal in welchem Bereich, auch Physiotherapie und so weiter, weil es eben so viel, unterschiedliche Erfahrungen, und das ist halt eben alles individuell, du musst mit jedem eigentlich unterschiedlich arbeiten. Das macht es ja auch irgendwie so spannend, weil wir sind halt eben Menschen, jeder ist ein Individuum und wir sind keine Maschinen. Wir ja. sind unendlich komplex. Ja.
0: und ähm, yeah. ja. Ich kombiniere das gerne ähm, die Dinge grundsätzlich miteinander. Das ist so mein, immer mein Approach zu all diesen Dingen. Und was ihr sagt, spiegelt sich auch, auch grundsätzlich auf dieses Thema der... Ähm, der Bücher wieder, wenn ich Bücher lese, ich habe natürlich unglaublich viele Bücher gelesen, mittlerweile einfach Bücher lesen und auch die Autorinnen und Autoren dazu interviewen, wo ich dann noch mehr Input zu bekomme. Gleichzeitig ist mir irgendwann aufgefallen, dass ich zu einem Punkt gekommen bin, wo ich mir dachte, eigentlich steht in allen Büchern das Gleiche drin. Ich habe keine Ahnung, wie viele Bücher ich gelesen habe, es steht in allen Büchern das Gleiche drin. Ich nehme jetzt mein Buch da gar nicht aus. Das ist genau das Gleiche. Das ist mein Wissen. Nur Buch anders ist,
1: vermittelt, oder? Anders
0: vermittelt, genau. Und das habe ich schon gemerkt, eben wie bei diesen ganzen Ernährungen, ist es auch bei den Büchern mit dem Wissen, dass man von irgendwo bekommt, einfach dieser Zugang von unterschiedlichen Seiten und einfach einmal auch die Seite von jemandem zu betrachten, ja. Ja. der vielleicht ganz anders denkt, ist ganz, ganz wichtig und einfach auch dem Ganzen noch Platz geben, weil Absolut. ich sage, ja, mein Zugang ist also ja. von diesem einen Autor, dieser einen Autorin, die habt den besten Zugang, ja, im Moment vielleicht, und es gibt auch viele andere Ideen, und dann einfach versuchen, von so viel wie möglich etwas für sich selber aufzubauen.
2: Ja, wir sind jetzt ein bisschen schon von Ernährungsthemen weg und Richtung ja. eher, wie wie finde ich gute Wissenschaft heraus oder gute Quellen heraus, aber du hast absolut recht, aber wir Menschen ticken halt so, wir sind darauf programmiert, evolutionär, biologisch, uns etwas zugehörig fühlen zu wollen, einen einer eine Geschichte, einer Story, einer Ideologie. Das ist auch der einfachere Weg. Und dann zu denken, okay, diese Person vertritt diese Thematik. Ja, klingt cool, ich will auch dabei sein. Das wollen wir, das ist ganz tief in uns drin. Und dieses Wissenschaftler-Mindset zu sagen, genau wie du sagst, okay, ich glaube an A, aber ich tue alles in meiner Macht, um A zu widerlegen, um zu schauen, ob es wirklich wasserdicht ist. Das ist so unendlich schwer, ähm, wenn wir über Bücher reden. Ich kann dir ganz, ganz stark ähm, von Adam Grant, ähm, organizational Psychologist, Think Again empfehlen. Think Again von Adam ja, dem Grant, wo er nur darüber schreibt, also wie schaffen wir es, unsere eigenen Glaubensansätze regelmäßig zu hinterfragen auf eine gesunde Weise, um einfach nicht in Ideologien zu verfallen. Aber vielleicht zurück zum Ernährungsthema. <lacht> Was willst du denn am ehesten von uns wissen? Willst du auf Gewichtsmanagement eingehen, auf Performance-Optimierung oder einfach auf ein ausgewogenes, gesundes Leben?
0: Also ich gehe äh, davon aus, äh, ich, ich sage mal, ich bin ein Student ähm, 22 Jahre und Genau in diesem Bereich des Studiums. Ich weiß von mir selber, ich war damals auf der TU Wien und Essen war einfach der Bilder gegenüber der TU Wien oder irgendwer unten der Kebab äh, stand, Nudel-Stand, wie auch immer, wo ich dann schnell irgendein Essen bekommen will. Ich hatte Einerseits wieder die Zeit zu essen, dann in der Früh bin ich aus Teilweise ähm, aus der Neustadt, aus der TU gekommen. Das heißt, in der Früh irgendeinen Bäcker gefunden, wo ich mir, einen, 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 sage ich mal, einen Bäcker einfach, einfach ein Brot gekauft habe zum Essen. Und in diesem Zusammenhang war es unglaublich schwer, irgendwie Ernährung zu achten. Das war für mich, teilweise also ich, ich habe so die einzelnen Personen mitbekommen, die es geschafft haben. Einer davon war ein, ein Fußballspieler, Waterbeck, der es geschafft hat, das wirklich vollkommen zu kontrollieren. Nur er hat es. Nicht jetzt gemacht, weil er weil er es wollte, sondern er musste es für sein Training tun, weil sonst wäre er wahrscheinlich nicht mehr ganz im Plan gewesen. Mhm. Oder einen, der vollkommen durchtrainiert war, weil er wirklich im Bodybuilding war und Leistungssport in dem mhm. Bereich, der musste die ganze Zeit essen, mhm. sonst konnte er in seine, sein Gewicht nicht halten. Ne? Worum es mir geht, wäre wirklich so ein, ein ein guter Zugang zu dem Ganzen. Wie kann ich mich jetzt als Student oder Studentin einfach... So ernähren ist, ich, ich, ich ernähre mich ausgewogen und ich verliere nicht viel Zeit.
2: Ja, ja, ich werde kurz eine Sache einwerfen und dann lasse ich den Alex mal das, das Erste erwähnen. Ähm, die Leute können heutzutage ein bisschen Sympathie mit sich selber haben, weil es wird uns wirklich nicht gleich gemacht heutzutage, genau wie du sagst, einfach balanciert gesund unter Anführungsstrichen zu leben. Das klingt immer so verschwörungstheoretisch, aber wir müssen uns alle vor Augen führen, dass Milliarden schwere Lebensmittelindustrien hinter den Kulissen stecken, die Milliarden in die Hand nehmen, um tolle Werbung und Packaging und Flavors zu designen, damit wir möglichst viel essen. Das klingt komisch verschwörungstheoretisch, aber so, so funktioniert die Welt. Und wir sind auch nur Menschen und einfach... Ähm Affen am Ende des Tages, äh, hochentwickelte Affen, die, die wir unterliegen auch unseren biologischen ähm, Zwängen. Und es ist heutzutage wirklich nicht leicht, sich da balanciert und gesund äh, durch, durch die Ernährungswelt zu bewegen. Das ist definitiv so. Ja. Also die Leute müssen sich nicht selber geiseln, wenn sie es nicht schaffen. Aber, und da sind wir jetzt beim Punkt, es gibt schon ein paar, ein paar Ground Rules, die eigentlich recht leicht zu befolgen sind, meiner Meinung nach.
1: Und ich finde es auch irgendwie schade, dass, dass, dass das Thema Zeit eigentlich ein großer Faktor ist eigentlich in unserer Zeit, ja, in unserem Leben eigentlich, dass wir da nicht mal Zeit haben, um richtig zu ernähren eigentlich. Ja. Das ist irgendwie, da muss man auch ein bisschen zu hinterfragen irgendwie, dass ich dann vielleicht irgendwelche Abstriche mache, dass ich das irgendwie kombiniere in erster Linie, weil eigentlich sich zu gesund zu ernähren oder halt etwas drauf zu achten, ist jetzt nicht schwer wenn man es halt verstanden hat und ich glaube halt, der Mensch geht halt gerne den, den kürzeren Weg, den einfachen und es schmeckt gut und es kostet halt nur 3,50 Euro, das kommt ja noch dazu, dass eigentlich äh, schlechte Ernährung unter Anführungszeichen McDonalds egal, dass es günstiger ist, als wenn ich jetzt da äh, ein Vollkornbrot äh, kaufe, mehr oder weniger, wobei man sagen muss, ob jetzt Vollkornbrot gesünder ist oder nicht, zwischen Weißbrot gibt es auch wieder äh, einige, außer, also äh, Studien, die das anders wieder belegen, aber es geht einfach darum, dass auch für das finanzieller Sicht ist das irgendwie fast Faszinierend auch. Ja,
2: ja also so. ganz, ganz, ganz generell kann man sagen, und das klingt jetzt komisch, aber das ist, da, da würde ich all mein Geld und all mein Hab und Gut darauf verwetten dass das wissenschaftlich so momentan der Konsens ist. Es gibt keine guten und schlechten Lebensmittel. Auch ein McDonalds-Essen, auch ein zaches Weißbrot, auch irgendwelche Süßigkeiten sind nicht per se schlecht für dich. Die, die Ground Rule Nummer eins ist einmal Energieballon. Die Menge macht das Gift bei allem. Und das Erste wäre einfach Energiebalance. Also wenn du zunehmen willst, musst du mehr Kalorien zu dir nehmen, als du ausgibst, als du verbrennst. Und umgekehrt, wenn du abnehmen willst, musst du mehr Kalorien verbrennen, als du zu dir nimmst. Dass das im, im echten Leben ein bisschen komplizierter ist, ist auf jeden Fall so. Aber das ist einmal die Grundregel. Das heißt, das Erste wäre, wenn du normal und gesund durch den Alltag kommen willst, solltest du ein relativ normales Körpergewicht haben. Weil die Nummer Eins Sache, die mit ähm, mit Krankheiten, mit ähm, einem ungesunden unter Anführungsstrichen Leben verbunden ist, ist, ist Übergewicht. Ja? Das heißt, das erste wäre einfach einmal die Balance, die da Alex anspricht. Ja? Ist nicht zu viel, ist nicht zu wenig. Und das zweite wäre dann einfach quasi das leichteste der Welt, die klassischen fünf Portionen Obst und Gemüse am Tag. Das haben uns unsere Großeltern schon gesagt oder unsere Eltern. Und es ist immer noch genauso von den großen, ähm, von der WHO, von den anderen großen Lebensmittelverbänden in fast allen Nationen genauso wird es ähm, gesagt, einfach wegen Ballaststoffe, wegen Mineralien, wegen Vitaminen, die fünf Portionen Obst und Gemüse am Tag sind so ein wunderschönes Werkzeug, was eigentlich relativ leicht ist, um schon mal die, die Basis zu setzen ne? weil darum geht's ja wir wollen einmal ja die, die die gesunde Basis setzen Energiebalance, Obst und Gemüse und alles andere, was wir dann noch oben drauf geben wie Supplements oder einzelne Ernährungsformen. Das ist dann das ist fast schon eine Nebensache dann ne. Und die Summe macht ja dann auch die Menge aus, weil zum Beispiel eben ein
1: Apfel hat weniger Kalorien als jetzt ein Riegel zum Beispiel, ein Schokoriegel oder so. Das ist halt dann, das ist halt das, was dann noch dazu kommt, wenn ich dann noch anfange mit zuckerhaltigen Getränken, die halt komplett schädlich sind, und Anführungszeichen schädlich, weil sie machen dich nicht satt. Voll. Und du nimmst halt Unmengen an Zucker zu, die du erstens in erster Linie nicht verbrennst, ja. es schmeckt zwar gut, ja. Der Isolinspiegel steigt schnell an, sinkt wieder schnell und der zieht, setzt sich alles ab, du verbrennst es nicht und ähm, das macht dann die Menge auch dann irgendwie aus, ja? wenn man dann auch nicht nur im Bereich, jetzt weißt du unser Beispiel genannt hast mit Studenten, sondern auch äh, ich schaue immer wieder, ich beobachte sehr viel Schüler zum Beispiel mit zehn Jahren, die halt den eineinhalb Liter mit haben bei der Pause oder ich habe mal einen, einen, einen Lehrauftritt mehr oder weniger gehabt in einer Schule und wir haben ein paar Übungen gemacht und das erste, was sie gemacht haben nach dem Einlauf oder nach dem Warm-up, sind sie gleich zu den Flaschen hinkrennt mit einem zuckerhaltigen Getränk. Ja. Und das ist halt, das ist natürlich von der Energiebereitstellung der kürzeste Weg, immer gleich Zucker zur Verfügung haben. Und Die wissen noch nicht einmal, wie man eigentlich einen Fettstoffwechsel aktiviert. ja, Und das ist halt dann das ist ein Teufelskreislauf ja. in unserer
2: Gesellschaft, ja. Das ist wirklich krass eigentlich. Einer der wichtigsten Punkte. Es liegt ja nicht daran, dass der Zucker per se schlecht ist, weil das liest man ja auch oft. Zucker macht Krebs. Zucker ist schlecht für dich. Das ist naja, das nicht so. Wenn viel ich viel ja, zu viel genau, zu mir nehme, genau. dann, ja, genau. dann es es entbehrt jeglicher wissenschaftlicher Evidenz zu sagen, Zucker ist per se schlecht. Aber es ist genau das, was du sagst. Es ist so leicht, mit gewissen Lebensmitteln diese Sachen zu überkonsumieren. Durch den Frucht tatsächlich auch durch den Fruchtsaft, der einfach auf wenig Volumen sau viel Energie und Zucker hat. Die Süßigkeit die auf wenig Volumen, macht nicht satt, extrem viel Energie haben. Das wäre zum Beispiel der nächste sehr, sehr praktische Tipp. Es gibt sowas wie den Sättigungsindex oder das Verhältnis von Kalorien zu Essensvolumen. Also gewisse Lebensmittel haben einfach für wenig Volumen, für wenig ähm, Platz im Magen extrem viel Kalorien. Das heißt es Essen ist, zum Beispiel. Genau, ist es ist super leicht sich zu überessen an diesen Sachen und dann äh, tatsächlich auch. Tatsächlich auch. Das, das macht es ja gleich wieder komplizierter, weil Avocado wieder gesunde Fettsäuren hat und das kann ja wieder dann gut sein, aber es ist leicht, sich an gewissen Sachen zu überessen. Und ähm, das ist dann schon mal das erste Schlechte, genau wie der alle gesagt ja.
1: Aber zum Beispiel, wenn man, wenn man zum Beispiel mich jetzt hernimmt als Leistungssportler und der eine Langdistanz oder auch viel Training macht, zum Beispiel jetzt da am Samstagabend, bevor ich am Sonntag einen Wettkampf habe, esse ich zu so wirklich viel Eis zum Beispiel, weil es eben auf geringen Mengen sehr viele Kohlenhydrate hat oder beziehungsweise Kalorien und auch Zucker natürlich, eh klar. Es setzt sich nicht ab. Man kann das sofort einschleusen, mehr oder weniger, und es ist komprimiert, ich kann besser einschlafen, anstatt dass ich jetzt da viel Reis oder Nudeln zum Beispiel esse. Und das ist halt eben dieses gezielte, was nehme ich eigentlich zu mir, damit ich das und das erreiche. Das ist halt auch die Auseinandersetzung, glaube ich, was sehr, sehr entscheidend ist.
2: Ja, und wenn du jetzt eben den Studenten ansprichst, der sich mit einem, einem schmalen Budget gut ernähren will, es, es gibt ja nichts Leichteres. Es ist wirklich leicht, sich mit wenig Geld einfach ausgewogen und gut zu ernähren, Hülsenfrüchte sich zu kaufen, die kosten genau gar nichts, haben wenig Kalorien auf viel Masse, man wird schnell satt davon, von Hülsenfrüchten zum Beispiel, haben die tollen Ballaststoffe, die für unsere Darmbakterien gut sind, ist ja ein großes Trendthema, Mikrobiom, wie wichtig das für uns ist, durch durch die Ballaststoffe ernähren wir quasi unser Mikrobiom, also tolle Lebensmittel. Die Sache ist nur, es schmeckt halt vielen einfach nicht. Leute wollen keine Linsen und Bohnen und Kichererbsen essen, weil aus irgendeinem Grund, es taugt ihnen nicht. Und Kein andere,
1: Belohnungssystem.
2: Genau, das, das ist 100% das richtige Ding. Sie haben sie haben nicht diesen Belohnungsaspekt damit
1: verbunden. Und das wird Ihnen, Entschuldigung, dass ich unterbrich aber das wird Ihnen von klein auf ja. eigentlich, weil ich setze mich auch gerade damit auseinander, von klein auf äh, beigebracht. Ja. Weil zum Beispiel, Paradebeispiel, ähm, ein kleines Kind, das schreit, was kriegt es? Irgendeinen Zucker, damit es Ruhe gibt. Und von dem an wirst du das schon beigebracht eigentlich. Und das ist halt, es gibt viele Studien und auch ja. wissenschaftlich belegt, was passiert, wenn Kinder Bilder sehen von Süßigkeiten, dass sofort das Belohnungssystem aktiviert wird.
2: Ja. Und das ist halt... Weil das, das weil das auch eintrainierte Mechanismen sind. Grelle Farben, Rot, yeah. gerade zum Beispiel, Rot symbolisiert immer reife Früchte. Wir Menschen sind darauf programmiert, auf diese Dinge anzusprechen, weil das früher Überleben bedeutet hat. Du hast in der freien Natur frisches Obst gesehen, boah, Kohlenhydrate, Energie, ich muss nicht verhungern. Heutzutage beißt uns in den Arsch, weil wir uns nicht mehr bewegen müssen für, für Energie. Es gibt dieses, das hast du oft angesprochen, Alex, dieses Verhältnis, wie viel sich früher Menschen bewegen mussten, um so und so viel Energie sich zu er erarbeiten, versus heute. Ähm, früher haben die Leute Leute, echt. Ich glaube, der Durchschnittsmensch früher in der Prä prähistorischen Zeit ist 20, 30 Kilometer ja. am Tag gegangen. Ja. Im Schnitt. Heutzutage gibt es Studien von Büroarbeitenden Menschen, die vier, 400 bis 500 Meter am Tag gehen. Und, aber trotzdem so viel essen oder viel mehr essen, als sie soll. Ja, weil der Bedarf auch da ist und du greifst eigentlich nur noch zum Kühlschrank und es ist alles da. Du musst es nicht mehr jagen,
1: damit du, damit du dich ernähren kannst. Das ja. ist das, das Schlimme und es ist halt auch irgendwie... Ja, also lange ja, Rede, kurzer
2: Sinn. Es wäre so leicht, sich heutzutage gut, gesund, ausgewogen zu ernähren, aber unsere eigene Psychologie beißt und, und, und die Werbeindustrie etc. beißen uns da leider...
1: Ich glaube auch, dann ist auch die Frage, wo ich ansetze. Soll ich jetzt ansetzen? Ah, ich muss mich bewusst ernähren oder ich muss langfristiger mal denken und sagen, ich muss halt eben vorkommen Wochen und, und am Sonntag zum Beispiel für die Woche. Ja. Aber lang, kurzfristig gesehen, und der Mensch denkt gerne kurzfristig, ist es zu anstrengend. Und es ist auch, äh, ja, ich habe ja keine Zeit und ich habe auch kein, ich möchte das jetzt nicht und es ist leicht, am Montag in der Früh zum Becken gehen und ein schnelles Sandwich zu kaufen, wie auch immer, weil ich eben nur kurzfristige Denkweisen habe. Ja. Das ja, ist kurz, halt.
0: Einmal ganz kurz zusammenzufassen, wenn ich euch da wirklich etwas. <lacht> Verstanden habe ich. Sehr philosophisch. Ähm, nein, nein, ich finde es voll, voll spannend, im Zusammenhang auch wirklich, wenn ich jetzt versuche, mal so die paar Kleinigkeiten rauszunehmen, wenn ich sage, ich bin ein Student oder ich bin auch eine ähm, äh, Studentin, eine Arbeiterin, ein Arbeiter, der in irgendeinem Bereich ist, wo einfach oft viel getan wird oder getan werden muss. Ähm, Trotzdem eine ausgewogene Ernährung zu erschaffen und mhm. gleichzeitig wirklich ein ein, ein Leben im Balance auch zu mhm. führen, jetzt unabhängig, ob ich jetzt in einem Bürojob bin oder auch auf einer Baustelle wäre jetzt grundsätzlich im Vergleich, ja. Also einfach diese fünf Portionen Obst und Gemüse, ich glaube. Ja. Allein damit einmal zu beginnen und sagen, okay, ja, ich, anstatt jetzt einfach eine Wurstsemmel mitzunehmen, nehme ich halt einfach äh, einen Apfel, eine Banane mit, oder sonst ja. ein Bier. Nehm's. Und es
2: kann ja alles sein. Es kann ja alles an Obst und Gemüse sein, was ja. du magst. Also das wäre der erste, du hast, du hast recht, machen wir es ein bisschen praktischer. Mein mein erster wirklich praktischer Tipp wäre, informier dich, was sind Lebensmittel, die wenig Energie auf viel Volumen haben? Google Seti Food Satiety Index, also ähm, essen Sattheitsindex. Da der gibt dir dann die Lebensmittel, die ähm, dich am meisten satt machen und freunde dich damit an, freunde dich mit den Hülsenfrüchten, tatsächlich auch mit den Kartoffeln, ähm, ich weiß nicht, ob Nudeln dabei sind, aber freunde dich mit diesen Lebensmitteln an, weil wenn du das zu deiner Basis machst, wirst du automatisch schon mal dich weniger überessen, als wenn du, wenn du dich an anderen Lebensmitteln orientierst. Dann setzt du noch die fünf Portionen Obst und Gemüse am Tag drauf, die, wenn man das wirklich mal durchsetzt, Wer isst denn schon fünfmal am Tag wirklich eine gute Portion? Und davon reden wir jetzt eine, eine Handvoll so circa Gemüse oder zwei Äpfel, sowas, wäre eine Portion. Wer machte das schon fünfmal am Tag? Aber wenn diese beiden Dinge schon mal beachtet werden, also ich, ich lehne mich aus dem Fenster und sage, damit würden sich so viele Leute, der, der, der Durchschnittsbüro-Mensch da draußen, der auch der Baustellenmensch, so viel gesünder ernähren. Einfach so, ja.
0: Und ich glaube auch, das, das, wenn wir auch vom Budget sprechen, was gerade bei Studentinnen und Studenten oft nicht so vorhanden ist, ich glaube, dass allein durch diesen Ansatz das Budget überhaupt kein Thema mehr spielt, weil wenn ich jetzt hergehe und ich kaufe Obst und Gemüse, ja. wir versuchen sehr saisonal und regional einzukaufen, mhm. wir gehen gerne Markt einkaufen, mhm und in diesem Zusammenhang haben wir oft gemerkt, wenn, wenn wir einmal in der Woche im Bauernmarkt sind und dort einkaufen direkt von Bauern, auch wenn es nicht immer direkt von diesen Bauern ist, sondern dass er eher aus seiner Umgebung sich die Dinge holt, dass es wirklich, dass wir eine Woche lang sehr gut damit zurechtkommen, auch auch wirklich für für, für mehrere Personen im Haushalt mhm. und das eigentlich nicht so extreme Kosten sind. Also ich, wir sind ja wirklich zwei Erwachsene, zwei Kinder und wir kommen sehr, sehr gut damit zurecht. Und auch wirklich, also Kinder am Nachmittag, die abgeholt werden, teilweise im Kindergarten, die, die also ich würde nicht mal als Essen bezahlen, die fressen. Also die, 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 <lacht> Und die wollen dann eine Portion Bären, eine Portion ja. ja. die die Essen ständig. So soll es sein, sein ne? Ich, ich dann würde ich nur einfach Nüsse essen. Ich würde schon schon Nüsse hinstellen, weil wäre vielleicht schneller gesättigt, aber es will noch nicht, ja. weil eher so Bären ja, natürlich, dann bekommt dann manchmal die Bilder die im Spielplatz sind, auch einen Geek-Soletti, was auch immer. Also es
2: wird dazugehören, du wirst es nicht komplett rausbringen und das muss auch nicht sein. Gerade wenn du gerade Kinder ansprichst, das ist so ein gutes Thema. Ähm, genau wie du es beschreibst, so soll es sein. Die sollen sich freuen auf die Beeren, Obst, Ge Gemüse, wahrscheinlich schwieriger. Und dann darf auch mal das Soletti, die Chips und die Süßigkeit dabei sein. Occasionally, manchmal. Ja. Das wäre wahrscheinlich das Aller, Allerwichtigste in der Kindererziehung. Setzt du an, denen zu vermitteln, sie freuen sich auf das Gesunde, was ja auch sein kann, das Obst schmeckt ja auch geil. Du darfst ihnen nicht vermitteln, dass, so wie der Alex gesagt hat, dass das Belohnungssystem noch mehr getriggert wird durch die süßen Sachen. durch die, ja. Beziehungsweise, dass
1: du das große Ziel ist, ja, dann auch, glaube ich, in der Erziehung, dass du es das ihnen beibringst, dass sie nicht so, du darfst das nicht, weil, sondern einfach sie wollen es dann nicht, weil sie eh sehen, es gibt was anderes, was besseres. Und das ist wieder der Punkt, wo man ansetzen sollte, dass es eigentlich vom Elternhaus beigebracht wird, wie ich mich ernähre, wie gehe ich mit dem Essen, wie gehe ich mit Essen und Ernährung um. Ich glaube, das ist in erster Linie. Und dann ist es einfach nicht mehr, wie soll ich das tun, sondern ich mache es einfach. Ich überlege nicht mehr viel darüber nach, weil ich äh, ist von, von Anfang an von Beginn an beigebracht. Es, muss, es weniger, muss auch vorgelebt oder?
2: werden. Es muss genau, live es muss vorgelebt werden, werden, sonst sieht ja. es auch schlecht aus. Einer der größten, Entschuldigung, einer der größten Fehler, der vielleicht nicht mehr so oft gemacht wird, ich weiß es nicht, aber Kinder zum Aufessen zu zwingen. Kinder haben noch ja, den Wahnsinn. so toll kalibrierten Sättigungsmechanismus, den wir als Erwachsene schon so krass verloren haben oft. Wir sind emotionale Esser, definitiv. Einfach nur essen, um die Energiebedürfnisse zu decken, ist nicht mehr. Wir essen aus Emotion, weil wir gerade gestresst sind, weil wir jetzt eine Belohnung wollen. Ist so. ja. Und die Kinder haben das noch so toll. Und denen das weg zu nehmen, indem du ihnen sagst, du musst jetzt aufessen oder du musst jetzt noch die Nachspeise auch noch essen, wie auch immer, das ist wow. Ich glaube, wir essen eigentlich nicht, weil wir Hunger haben, sondern weil es uns schmeckt. Allein schon
1: Gewürze, ja, also ich war in Kenia und eigentlich das Essen, wenn du das mit, mit uns vergleichst, schmeckt gar nicht, ja. weil sie einfach essen, weil sie Hunger haben, aber wir essen erstens einmal so richtig, äh, wir variieren extrem, das ist, kommt einmal in erster Linie dazu, mit Gewürzen, das, 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 das. Weil eigentlich das Geilste, was man eigentlich machen kann, eat like a dog. Das ist, glaube ich, das Sinnvollste. Und ich glaube, auch so könntest du in kürzester Zeit eigentlich sehr viel abnehmen. Wenn du natürlich immer ständig variierst, hast du natürlich auch äh, dieses... Den Mehrbedarf, dass ich halt mehr esse, viel schneller, weil es mir ja schmeckt. Ja, das ist halt es ist extrem. Es ist echt, echt, äh, man sollte dann. Und das
2: Budget, was du angesprochen hast, ähm, so wie du sagst, Bauernmärkte sind mega gut. Bauernmärkte sind die regionalen Sachen, die Kartoffeln, der äh, Kürbis, wie auch immer, der super sättigt, der nicht viel kostet. Ansonsten äh, als Student, ja, wie gesagt, setz auf Hülsenfrüchte. Eine Packung Linsen, die du selber kochst, Bohnen, Kichererbsen, kostet nichts. Machen mit so Reis?
1: Und dann machst du so einen Eintopf und, und that's it. Dann kannst du auch einfrieren und dann jedes Mal mitnehmen, fertig. Hat ja. Protein, Ballaststoffe, ja. sättigt. Oder du machst einfach, was ich gerne mache, ist zum Beispiel ein Joghurt mit mit Proteinpulver, dann ein paar Früchte und das war's eigentlich. Ja, Das ist so quasi das Frühstück dazu, einen Kaffee, einen verlängerten, ja, keinen Cappuccino, was auch, auch wieder viele anfangen mit Cappuccino und was weiß ich von Starbuck, äh Starbuck, nein, äh, Starbucks, nein, äh, Starbucks, diesen fancy Kaffee mit wirklich absurden Kalorien, Das muss man sich einmal 800 Kalorien auf so einem kleinen Becher in und einem und Schluck weggefüllt. Und die Leute denken aber auch nicht darüber nach, also die haben dieses schlechte Gewissen dann auch gar nicht, weil ich zum Beispiel, wenn ich zum McDonald's gehe, erstens verdiene ich mir das irgendwie, ich kombiniere das erstens, wenn ich einen Wettkampf gefinisht habe, dann gehe ich zu McDonald's zum Beispiel, aber die Leute, die dann teilweise schon dreimal, viermal die Woche da in, zum McDonald's gehen, die haben da kein, kein, wie soll ich sagen, Rückgrat, aber die denken nicht drüber nach und das ist halt das, das, das Schlimme an der ganzen Sache, glaube ich, wenn man sich da nicht auseinandersetzt und ähm, reflektiert, was habe ich eigentlich gegessen.
0: Ich möchte noch, noch äh, zum Schluss überleiten, wirklich auf das Thema Ernährung jetzt in Kombination wirklich mit Sport. Also, auf was muss ich oder sollte ich achten, wenn ich jetzt auch noch das Ganze kombiniere mit Sport? Also, ich trainiere, ich, ich bin noch Student, ich arbeite, was auch immer. Wie, wie kombiniere ich das Ganze?
1: Also in erster Linie sollte man sich immer die Frage stellen, wenn ich Sport mache, was habe ich eigentlich bei der heutigen Einheit verbrennt? Habe ich mehr Fette verbrennt oder mehr Kohlenhydrate? War es eine intensive Einheit oder war es eine lockere Einheit? Ich glaube, das ist einmal das Wichtigste. Das ist ganz einfach zu unterscheiden, was locker oder was intensiv. Und so sollte ich mich auch dann dementsprechend ernähren. Ja, weil es macht wenig Sinn, wenn zum Beispiel ich jetzt eine Stunde locker trainiere und es war jetzt überhaupt nicht intensiv, dass ich mir dann die Kohlenhydrate voll schaufel. Ja, das macht zum Beispiel überhaupt keinen Sinn von der Energiebereitstellung her auch. Ja.
2: Ja, ja, absolut. Und genau im, im Gegensatz dazu, wenn ich hart trainieren will und manche Leute, die sich auf einen Halbmarathon, auf einen 10- oder 5-Kilometer-Lauf vorbereiten, die werden auch mal Intervalltrainings machen. Und da ist das A und O, wenn es um Performance geht, so wie du sagst, im Sport, die Kohlenhydrate. Ja? Also ein, ein hartes Training muss auch gut versorgt sein. Und das ist jetzt eben lustig, weil Kohlehydrate heutzutage so verteufelt sind. Ketogene Ernährung bleibt weg von den Kohlenhydraten. Im Sport schaut es genau anders aus. Generell muss man ja sagen, Sportlernährung ist mal per se nicht anders als normale Ernährung. Auch die decken all ihre Basic Needs ab. Auch die essen Obst und Gemüse zum Abwinken. Die, die decken ihre, ihre Mikronährstoffe, ihre Vitamine, alles ab. Und die können halt dann oben draufsetzen, was sie wollen. Ja? Die können sich auch die fünf, also ein ironman Athlet kann sich auch die fünf Portionen McDonalds reinziehen, weil der seine Basic Needs eh abgedeckt hat und dann nur noch die Energie füllt. Muss, ja. Und jetzt für dich, als jemand, der sich auf einen kleinen Lauf vorbereitet, genau wie der Alex sagt, wenn du locker trainierst, musst du dich nicht überessen, wenn du hart trainierst, dann schau auf die, auf die Kohlenhydrate vor dem Training und auf Protein, gute Protein zuvor, nach dem Training. Ja.
0: Und ich glaube, für alle, die insgesamt mehr wissen wollen zum Thema Training, die Ernährungspläne, Trainingspläne grundsätzlich, die sollen sich einfach bei euch melden. Ich glaube, Rework ist da ein sehr, sehr guter Anlaufpartner. habt ihr eine super professionelle Seite auch. Äh,
2: muscle and the Brain in Kombination.
0: Also ich hätte mir gedacht, ich komme gleich mit direkt mit den Wörtern am Anfang. Natürlich, kommt the Muscle and the andere. Brain. Ja, du hast recht.
2: <lacht> Aber ich merke, du willst zum Ende überleiten. Eine Sache darf ich leider nicht unerwähnt lassen, wenn es um das Thema sub Supplements geht. Da wollen wir jetzt überhaupt nicht zu tief reingehen. Und ihr könnt es auch Generell einfach komplett vergessen, wenn ihr mich fragt, wenn ihr auf das Obst und Gemüse achtet, etc. Alles hinfällig. Aber wir haben wir wieder bis bei auf dem Thema, kurzer Weg. Genau, Genau, bis auf zwei Dinge. Das ist einfach das Vitamin D3 und das ist das Omega 3. Das sind einfach zwei Sachen, die wir in unseren äh, mitteleuropäischen Breitengraden nicht viel bekommen, weil im Winter... Herbst nicht viel Sonne, sprich wenig Vitamin D3, ist aber quasi überlebensnotwendig für uns. Omega-3-Fettsäuren fast nur in fetten Fischen oder in, in Seafood drinnen, bei uns auch kaum in der Ernährung. Auch deswegen,
1: in, in, zum Beispiel wenn ich jetzt einen Lachs kaufe, auch nicht in Zuchtfisch, weil die werden ja nicht mit Algen zum Beispiel befüttert, da ist auch weniger genau, äh, Omega-3 genau. drinnen. Das deswegen ist halt so ein Thema. Auf, absolut auf, richtig.
2: Ja. Deswegen empfehle ich uneingeschränkt jedem hier in unserem Breitengraden diese zwei Dinge zu supplementieren. Vitamin D3 zwischen 2.000 und sagen wir 6.000 internationalen Einheiten am Tag, steht überall drauf. Und omega 3 fettsäuren da müsst ihr schauen, wie viel von den beiden Fettsäuren DHA und EPA drin ist. Und ihr schaut vor allem, dass ihr am Tag 1.000 bis 2.000 Milligramm, also 1 bis 2 Gramm EPA von Omega-3-Fettsäuren bekommt. Und das war es dann auch schon, was Supplements angeht.
1: Weil Omega-3 auch sehr entzündungshemmend ist und wir nehmen mehr omega 6 Wettsäuren zu uns leider, durch die, unsere Ernährung natürlich. Und das muss auch in einem gewissen Verhältnis stehen und das sollte man definitiv supplementieren. ja Und jetzt dir mit Eiweisschakes anzufangen, das ist halt eh auch wieder bei dem Thema kürzerer Weg. Man muss sich einfach das Pulver nehmen und fertig. Aber das kannst du eigentlich mit der normalen Ernährung auch, wenn du einfach einen Topfen oder einen Joghurt nimmst und, und, und that's zieht's eigentlich. Genau, ja. es geht
2: alles, alles über, über die normale Ernährung.
0: Ich kann es eigentlich mit Topfen, äh, was ich immer hinterher nehme einfach auch mich sättigen einfach, wenn ich jetzt Eiweiß hernehme mit einem Pulver und ich hau das rein, habe ich es natürlich zu mir genommen, aber ich bin oft nicht so gut gesättigt, weil es einfach vorhanden ist drin und einfach ja, ja, Da wird es schon
2: kompliziert, gerade bei Protein muss man sagen, Protein ja. ist der sättigendste Makronährstoff, den wir haben und es gibt gewisse Rezeptoren, die auf Aminosäuren absetzen und uns dann satt machen, da wird schon wieder kompliziert, aber da brauchen wir auch nicht hingehen genau. jetzt. Aber, <lacht> aber lange Rede, kurzer Sinn, alles kann durch die basic normale Alltagsernährung gedeckt werden, sollte es auch bis auf in unseren Breitengraden Vitamin D3 im Winter und Omega-3-Fettsäuren das ganze Jahr über.
1: Oder wenn du dann halt einen Mehrbedarf hast, weil du das Beispiel genommen hast, Bodybuilder, der muss natürlich dann schon irgendwie supplementieren, ja. weil sich das irgendwie dann nicht mehr ausgeht auf sein Körpergewicht und wie viel Gramm er dann zu also zu sich nehmen sollte. Das ist dann. Das was ist, Protein angeht. Genau, was Protein. Das kann er gar nicht mehr essen, ja, weil er dann Muskel aufbauen will. Ja. Wenn man dann in diesen Bereich geht. Aber ein normaler, durchschnittlicher kann das auf jeden Fall mit normaler Ernährung ja, nehmen.
2: aber auch der Alltagsläufer sollte wirklich auf seine Proteinzufuhr schauen. Ich habe das selber als Ausdauerathlet immer unterschätzt, weil man denkt, ah, Kraftsportler, der braucht viel Protein. Nein, wenn man regelmäßig Ausdauersport macht, sind diese 1,6 bis 2,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag Protein schon auch sehr empfehlenswert. Und das ist gar nicht so leicht, dahinzukommen. Das stimmt, um, stimmt, stimmt, weil sie auch für die Ernährung, also
1: für die Regeneration wichtig ist. Genau. Und ich glaube auch das Hauptproblem, wenn du jetzt so ansprichst, so Läufer oder Ausdauerathleten, die haben einfach ein falsches Weltbild, was jetzt Proteine betrifft, weil sie Angst haben, Muskelmasse zuzunehmen, weil ja. das ja dich langsamer macht, weil Masse ist schwer, mhm. beim, vor allem beim Laufen. Und
2: ähm, da, glaube ich, braucht man auch ein gewisses Umdenken. Absolut. Man muss halt immer denken, Proteine ist der Baustein unseres Körpers. Aminosäuren sind das, aus denen wir bestehen. Und wenn, wenn du jetzt den, den Sportler ansprichst, der vielleicht auf einen 10K, auf einen Halbmarathon hintrainiert, der sollte schon ein bisschen auf die Proteinzufuhr schauen. 1,6 bis 2,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. In
1: Kombination mit Kohlenhydrate in komplexer Form, dann hast du eigentlich gewonnen und bist eigentlich doch ernährt.
0: Ja. Eine also wissenschaftliche Zugang zum Thema Sport, Ernährung. Zum Thema Ernährung an sich überhaupt. Einerseits sind die punkte, die anderen sind sehr am Boden gehalten. Basic Wissen. Alex Massimo, vielen Dank für
2: eure Zeit und diese ihr Danke, danke für die Einladung. Danke für die Einladung, gern geschehen.
0: Bewusst leben, bewusst lesen. Dein wegweisender Podcast durch den Berufs- und Karriere-Dschungel. Eine co von Ivan Topic und dem Goldeck Verlag.